0: 那今天我们来为听众朋友介绍一本生态童话，叫做《梅奇》这本书呢，是我们的儿童文学作家陈树义老师最新的一个出版品，在小天下出版。呃，那《梅奇》呢，主要是介绍四种动物，那跟我们呃人类到底有什么样的一个关系呢？我们邀请到作者树义老师来节目现场。嗨，老师好，大家好，金明好。好，那老师来跟我们介绍一下，为什么你想写这种跟生态有关的这个通书
1: ？呃，其实我觉得哈，呃，生态这件事情很重要。其实重要大家都知道了哈，主要原因是会写这个童话故事，是我自己都很喜欢这些动物，我自己非常非常喜欢这些动物。那呃，我这本书里面有四种动物，对，就是大赤金、黑鸢，呃，还有那个台湾猕猴。再加上路线，嗯啊、呃，因为我很喜欢这些动物，应该是说很不幸的，这些动物都面临到呃栖地减小，然后被破坏，对对对，嗯、面临到这些生存的问题，所以我想说，既然我是一个儿童文学的创作者，那我就替他们发声吧，就用他们当主角来讲。他们的故事
0: ，用他们的这个角度来看人类，对，所以呢，读起来就有不同的一个味道。那是我们就来从这个大赤经开始来讲起。他要去七星坛吃下七颗星星来治疗他的妈妈，因为他的妈妈生病。他妈妈为什么生病
1: ？他妈妈生了什么病？呃，在大赤经的角度来说，他不知道。他只知道妈妈生病了，却吃不下东西，然后一直很消瘦，然后就没什么精神。本来可以跟大家一起悠游,游海海洋的，可是他竟然就停在那里。呃，你们去吧，我我我不想动了，这样子，所以就知道他生病了，嗯、吃不下东西，但是为什么生病却不知道。对所以那怎么办呢？就大赤金的角度来说，他也没办法去找医院看医生。可是，在大赤金的世界里面，曾经有一个这样子。的传说就是，如果你能够在七星潭吞下七颗星星，嗯，那么你就可以向统治海洋世界的大海神许愿，他可以让你完成达成一个愿望，嗯,嗯，然、啊、后这个就对呃这个大赤金家族有了一线希望。如果他们能够到七星潭去吞下七颗星星，那他就可以向大海神许愿，说让我妈妈的病好。对，让他康复。所以在没有办法的办法之下，大赤金阿金小子跟他的花旗妈妈，妈妈就是老婆婆的意思啦，就是花旗婆婆和她的大赤老爹，他们一起出发，来到了七星潭，想要吞下七颗星星。故事就是从这里开始
0: 的。嗯那大赤金为什么生病呢？其实当然就是都是人类害的，人类造成的，就对。没
1: 错，因为当他们来到七星坛的时候啊，其实大赤老爹就是呃属于就是阿金小子算爷爷辈的的大赤金，就跟阿金小子讲说，你要很小心哦、喔，在吞下七颗星星许愿之前，千万不要碰到煤气。梅奇的梅是没有的梅，奇、嗯、是鱼鳍的鳍。梅奇到底是什么呢？阿金小子觉得很奇怪，为什么大赤老爹这么害怕梅奇？对。然后后来，如果你继续看的话，你会发现其实，呃，那个大赤金大赤老爹有跟阿金小子说，梅奇其实不是海里的生物，嗯，他自己都没有办法到海里来。但是他后来越来越聪明，他就连神都不相信了。可是其实，所以大海神没有办法管到他，所以他他就伤害到了大吃鲸。讲半天，我不晓得听众们知不知道梅奇是谁？他说他没有鳍啊，所以叫梅奇，没有鳍长在陆地的
0: 一种动物，就对
1: 。对。就是人呐、啊嗯，就是人类。这些故事的发展后面，你会发现，呃，媒体就是我们这些人类，他们制造出了非常多大吃鲸看起来认为是不可思议的怪物的东西。嗯,嗯，这些怪物影响到了大吃鲸的生活。所以，甚至于夺取了大赤金大赤金的生命，所以大赤金们很久很久都不来七星台了。那他们这一次来，是因为想要吃七颗星星，救救他们的妈妈
0: 。呃，听众朋友，如果你知道金鱼它怎么进食，其他就是嘴巴打开了，然后把所有的这个海水都吞进去，然后用它体内的这个过滤器去,去把这个浮游生物啊、一些小鱼小虾把它过滤在它的体内，然后消化。那它当它一打开的时候，其实很多无形中海洋什么东西都进去了，全。部都吞进去。对对、嗯，所
1: 以在故事最后呢，过程其实是非常精彩的，因为他阿金小子碰到了梅奇，有没有被伤害，有没有怎样？我想你一定最关心的就是他有没有救到他的妈妈。那呃，心存善念的儿童文学创作者总是要给大家希望嘛。那我其实在这里我想要跟大家讲的就是，阿金妈妈生的病是吃不下东西。对，那就刚才金明告诉大家的，他。金鱼的进食方式，阿金妈妈张开嘴巴吃了很多很多东西进去之后，发现肚子饱了，再也吃不下什么东西了。为什么呢？后来阿金让他妈妈，阿金他妈妈后来好了啦，一直吐，一直吐，吐出了很多变种水母。嗯，什么叫变种水母啊？就是那种红白相间，在水里头飘来飘去，就是我们制造的塑胶袋。阿金妈妈在吃下很多浮游生物的时候，连塑胶袋都吞进去了。那刚开始的时候，她觉得无所谓，她也不知道怎么办，吐出来才好。数量不多，所以也没有影响。可是日积月累，越来越多之后，这个塑胶袋就把阿金妈妈的肚都填满了，它塞爆对他再也吃不下任何东西了。那在这个故事里面，用什么方法让阿金妈妈把塑胶袋吐出来呢？那就要等你去翻开来看一看了。但是我先告诉你，阿金妈妈后来是恢复了。只是阿金有了一个非常大的疑惑、嗯，因为他到那个七星台来吃星星的过程当中，他真的遇到了梅琪，然后也碰到了一些困难，竟然是梅琪解救他的。可是当他回来发现妈妈生病的原因是吞了梅琪制造的那些变种水母，所以阿金心里头有一个非常大的疑问，就是梅琪到底是好的还是坏的？嗯，梅琪到底
0: 是杀手还是朋友呢？
1: 这个问题一直延续到另外三种动物
0: 。对，所以这个让听众朋友自己来读呃，这样的这篇短篇小说。那第一篇呢是梅奇，就读得非常的精彩。下一篇的篇名叫做《两脚》，两只脚的那个两脚，然后讲的主要是黑渊的故事，对，就是老鹰的故事
1: 。对，这个老鹰哦，也是刚开始非常震撼。一开始的故事开头就告诉你，黑羽儿死了。黑羽儿是一只老鹰，黑渊的名字。黑羽儿死了。就死在他跟他的先生阿梦共同族的朝前面、嗯，因为里面有一个牙齿怪物，把黑羽儿的脚咬住了，他再怎么挣扎都没有用，最后应该是流血。流太多了，然后黑鱼儿就死掉了死掉、嗯。在看这个故事之后，慢慢的你会了解到黑渊的生态，就像刚才梅奇，你应该也可以从故事里面了解到大赤金的生态。呃，很高兴刚才吉明帮大家介绍大赤金的进食方式、嗯。那黑渊呢？其实它是夫妻制的。他们一对夫妻是终身哦，哦，他结婚了以后一起生一次，大概可以生三四颗呃黑鸢宝宝的宝贝蛋，然后再把它孵化出来。嗯、对那黑鸢其实是呃有团体生活的，他们在黄昏的时候有一个叫做黄昏聚集的活动，他们会一起像鹰柱这样绕着空中飞来飞去，然后会玩丢树枝的这些游戏。他们其实这个时候他是群居的。哦、所以在这个故事里面的黑渊呢，他们的人数越来越少，有些是失踪了、就是，就这个家族，嗯、对，有些是失踪了，有些就像黑羽儿这样被莫名其妙的东西给伤、呃、害到死掉了。那这些东西从哪里来？两脚带来的，对，那两脚又是谁呢？没有翅膀，只有两只脚，指的也是人类、嗯。那在这个故事里面。有呃黑羽儿的老公叫做阿梦，他一直主张两脚有可能是好的，我们不要对他赶尽杀绝。可是有另外一个黑渊，因为他的宝贝蛋被两脚抢走了，打破了，所以他主张两脚是坏的，我们要赶快把他赶出黑渊岛。所以在这样子的交战之下，到底该怎么办呢？慢慢的后来，阿梦的声音比较小了。因为两脚做了太多太多伤害黑渊的事情，可是他还是主张要给两脚一个机会。嗯，大家就问他，你为什么对两脚这么好，一直要给他机会？终于阿梦讲出了他的经验，就是他曾经被狗追过，然后翅膀被咬伤了，是一群小两脚小朋友救了他、嗯，所以他一直觉得要给两脚机会。可是呢？他们真的一直来收他们的宝贝蛋，就是另外一个那个巡仔，他的宝贝蛋就是被两脚抢走了。然后黑渊的数木越来越小、嗯。那怎么办才好呢？他们就去问他的大长老，就是黑渊族里的大长老。大长老给他们一个希望，就是传说在他们岛黑渊岛上最高的山叫做渊山，渊山山顶有两脚的石像。他们问他为什么？为什么？那边竟然会有两脚的石石像、嗯，大长老说，在我的年代里面，只能听不能问，所以我没办法告诉你为什么有两脚的石像，但是我可以跟你说，如果我们把两脚的石像推倒，两脚就会在黑渊岛消失。他们不相信，怎么会有这种事？大长老跟他说，其实那上面本来还有那个大鱼。有一头非常非常大的大鱼的石像，但是因为大鱼的石像倒了，所以我们这边本来有大鱼的，大鱼也不见了。是这件事情就可以证明，如果我们把两脚的石像推倒，那么两脚就会消失。好啦，现在有一个共同的目标，就是我们要去冤山山顶把两脚的石像推倒。于是他们就开始努力的想办法。你认识黑渊吗，听众们？他们有很大的翅膀，有尖尖的嘴巴，对啊，还有很锐利的脚爪。可是那要怎样推倒一座很大的石像呢？这个故事的结尾蛮出人意料的。
0: 所以结局要让自己去看。那其实这几年大家对老鹰都有一定的认识，包括《老鹰想飞》这样的一个生态纪录片，对，以及呃很多老鹰相关的一个书籍。是，所以大家越来越越了解保育老鹰的一个重要性，对不对？对
1: 但是黑鸢的数目真的越来越少了。嗯，所以很期待大家看了《老鹰想飞》，然后知道老鹰红豆这件事情，然后我们来看看我们这个两角的故事。黑鸢他们在想什么？我们人类造就了他们多大多大的困扰？越来越少的。的情况之下，他们要怎样自救？我们这些两脚造成了他们多大多大的困扰？但是，呃，我想要给大家说的，就是儿童文学作者还是给大家一个很正面的期待，善良跟希望。对，里面还是有善良的两脚、嗯。套一句刚才介绍梅奇的话，我希望，我非常希望大家看了两脚的这个故事之后，来质问一下：你是黑渊的朋友，还是黑渊的杀手？
0: 嗯嗯嗯，现在确实也有很多人在保育黑鸢啊，所以他们可能会在黑烟的保护地去做一些防护措施，或者是去协助他们。如果呃有遇到一些特别的状况，会紧急介入去协助他们，就是要稳定他们的族群这样。尤其像这个老鹰红豆这样的一个问题，就是好多黑烟吃的吃的这个腐败，或者是这个吃到农药的一个小动物就会跟着中毒，对不对
1: ？是。是就像刚呃吉明说，很多人其实很早就有注意到这一块，要保护黑。那我想我要趁这个机会要感谢一位呃赏鸟的人，就是沈正中老师，他对于黑渊付出了呃老鹰付出了对付出了非常非常多的心血。那呃我其实并没有见过他，呃但是因为他发表的文章，他发表的东西让我也关注到了。黑渊，呃，这个生物，然后呢，也有了两脚这个故事，所以我要趁这个机会啊，谢谢沈振中老师
0: 。好，那结局到底怎么样呢？黑渊怎么样来推导这个两脚的这个石像？就留给听众朋友来找这本书来读哦，叫做《梅奇》，然后小天下所出版。那接下来我们来介绍第三种，第三种是五尾猴，就是呃，台湾猕猴看人的一个故事。对
1: ，我们也像刚才梅奇和两脚都是从那两种动物的角度来看，那你想想看，如果你是一只。台湾猕猴，或者是就就猕猴好了。你看人类，你会觉得他们，你会不会他们取什么名字呢？因为其实我们这两种动物非常非常的像，
0: 很像，对。就
1: 是差一个，他们呃猴子有尾巴，那人类没有尾巴、嗯，所以如果站在猴子的立场上，我觉得他应该会称人类为无尾猴。好、啊，所以这个故事的名字就叫做无尾猴
0: 。就是台湾猕猴看人类是没有尾巴的猴子，就对
1: 对，那猴子其实呃，他们是呃有社会阶级的一个动物，是有猴王的，对对，然后猴王还有还有妻妾啊、呃，所以呃他们的阶级是非常明显的，呃，可是后来其实我们发现哦，呃，也有猴王竟然是母猴的哦啊，然后也有其实王猴王只是一个位置。他并不能决定猴群所有的事情，那他有些事情也是要跟他的大老婆、二老婆他呃来讨论的、嗯，对对对，所以其实呃，但是呢，一般来说，猴王要负责带大家去找食物，然后要警戒大家的安全，然后大老婆、二老婆都有他们自己的小猴子要照顾啊，然后里面他们将来的一些小母猴慢慢长大了，小小猴子慢慢长大了，也有各自的不同的发展，所以在这个故事里面。呢，最主要的是大妈妈、二妈妈、三妈妈，他们彼此的生下来的小猴子，都为了要巩固他们自己妈妈的地位啊、哦，所以呃，有时候会有一点明争暗斗、勾心斗角
0: ，就有点像后宫《甄嬛传》家母凭子贵，<笑>然后你的小孩如果有,有出息了之后，妈妈就跟着。对对对、嗯
1: ，所以呢，他们发现说王，王猴王因为呃肚子不顺畅变。闭了，呃，没办法好好的上厕所的时候，他们就想，如果我们能够找到一根香蕉，因为听说香蕉可以让猴王比通畅，对对对、嗯，如果我们可以讲拿到一根香蕉来让我们的王顺畅的话，那我们妈妈的地位是不是就更巩固？所以这三只小猴子，呃。就为了要拿香蕉，开始了一个冒险。那这个香蕉哪里来？因为猴子不会种香蕉啊、嗯。然后他们听说有一个地方是通天神梯，呃，通天梯那边常常会有。五尾猴在那边发香蕉，所以呢，他们就开始冒险要到五尾猴那里去拿香蕉。可是，在他们到达五尾猴那里的时候，竟然有另外一群五尾猴拿着一,一个像会发出一个小小的子弹的东西来伤害猕猴。那其实，如果你翻开这本书看了故事之后，你会知道发香蕉的五尾猴是一个老先生。拿着一个东西，会发出一些小小的东西来伤害猴子的，是一群年轻人拿 BB 枪在射猴子。那这些人，这些无尾猴，又造成了刚才说的那一群猴子发生了什么事情？他们有没有拿到香蕉？他们拿到香蕉之后，猴王跟妈妈们的态度又是什么？这些小猴子。将来可以当国猴王吗？这些小猴子将来要怎样跟无尾猴相处呢、嗯？是我们这个故事里面讨论的重点
0: 。所以这个故事当然是拿着 BB 蛋打这些猴子的是坏人。可是另外还有一个比较值得讨论，现在大家比较有生态的意识，呃，喂香蕉的人到底可不可以这样子？呃，随便拿你的东西喂野生动物，这个到底是不是对的？也是值得讨论。嗯
1: ，金明这个问题太棒了。在这个故事里面，很好的一点就是有两群猴子也在讨论这个问题。对。呃，我们刚才说的那个有王的，他的孩子去抢香蕉的这一群呢，他是在苦练树的，我们称他为苦练家族。然后另外有一群猴子呢，他们不是同一家族的，是苦练家族附近的另外一群猴子。那那个另外一群家族的那个猴子呢，他们从此再也不去找东西吃了。哦，其实猴子它也吃毛柿啊、哦，也吃别的食物、嗯。为什么这一群猴子再也不自己去找东西吃了呢？因为他已经习惯接受那个老吴。五尾猴提供给他们的食物、嗯，所以他们常常成群结队的去找老五尾猴。那苦练树家族的这一群猴王就比较谨慎，他在想：我去拿这个老五尾猴的东西有没有危险？对，那他想的比较多。在故事里面，他们是比较聪明的，他们会担心有一天如果老五尾猴没有来发东西了，怎么办？我们还有东西吃吗？嗯哦、所以其实，在这个故事里面设置了这两个不同家族的猴子，其实也是想要呈现刚才金明问的这个问题：我们这些无尾猴到底该不该去喂那些野生的猴子呢？
0: 这是很值得讨论。自然生态最好的方式都是我们人类不要去，不要干涉太多、哦，对，让他们自己平衡了、啊。这样子是是是、嗯。好，最后一篇呢是半半仔哇，这是路线看人类的一个故事，来继续帮我们介绍
1: 。为什么叫做半半仔呢？哦，因为呃，在这个故事里面，其实后来有说取名叫“半半仔”的原因是，这些人类有两只手、两只脚，嗯、加起来四只，可是螃蟹八只脚，嗯，所以呢，我们人类就在螃蟹的眼中看起来是半半仔，只有一半这样子，所以它就为人类取名叫做“半半仔”。那现在要讨论到的是这些路线。面临到的是什么问题呢？在这个故事里面，也会跟大家分享陆蟹的神态。呃，陆蟹平常是不生在海里的，它在小小的时候，呃，蟹卵的时期，然后它会变成一个小藻宝宝，再变成大藻宝宝的这一段时期，它们是在海里的。可是当它变成变成一个小小的陆蟹大藻宝宝的时候，它就会开始登陆，然后它是在。陆地上长大的，嗯，然后在陆地上长大变成一只成熟的蟹，交配之后它会有蟹卵，然后这些蟹卵必须回到海里头，对，去把这些蟹卵释放之后，这些蟹卵再孵化成为刚才说的小藻宝宝、大藻宝宝，然后再爬到陆地上来，他们是这样子循环的、嗯循环嗯。好，那在这样循环的过程当中，在以前是没有问题的。对啊，他们会固定不同的蟹种会有不同的时间点。他们这些怀了孕的母蟹，嗯、在故事里面我们称它为蟹子娘、嗯、啊，这是呃创作者，也就是我替他取的名字啦。实际上，呃，我们真正的生态学家并不叫它蟹子娘啊。好，这些蟹子娘会回到原来的海里头去呃释卵，就是把它的卵释放出来。不同种类的蟹子娘释放的时间不一样，在故事里面。里面红蟹的释放时间，我们称它为降海大典。嗯，释放时间是在月圆的晚上。那真正的这个主角的蟹子娘，他们释放的时间是在红蟹后面一点，就是月亮开始缺的时候。以前是都没有问题的，那为什么最近有问题了呢？是因为半半仔的加入，就是我们这些人类来到了这个海湾、嗯，他们开始开辟。马路，对，车子来了，观光客来了，又开始建饭店。那最严重的就是车子来了，当螃蟹经过那些马路的时候，就会产生所谓的路杀。道路的路，杀害的杀，路杀。车子一辆开过去。螃蟹就被压得扁扁的。不止一只哦，因为非常非常多的蟹子娘要到海里去试卵，一大群这样就像潮水一样通过马路的时候，如果发生路刷的现象，是一大群蟹子娘死光的。嗯、所以海湾里面的红蟹减少数量减少到非常非常的多，甚至于都要绝种了。那故事的开端就是蟹子娘们在讨论：我们今年还要举办降海大典吗？是我们的宝宝还能够回到海里去吗？啊，有一些年轻的蟹子娘想得非常的单纯。哎，我们这边也有一个树林，里面也有一个水池，那、啊、我们可不可以把我们的卵释放在那里？嗯、不行。我们的卵没有办法在那边孵化，一定要到海里去。所以这个故事在讨论我们要怎样避开半半仔的路杀，我们该如何把我们的宝贝蛋放回海里去呢？
0: 所以在这边呢，有观光客的半半仔，当然也有好的半半仔。所以听众朋友可以看这本书啊，那一起来看看。呃，如果是好的半半仔，他们到底为陆蟹做了什么样的努力、嗯，然后能够避免这样的一个路杀这样子？哦、是、嗯，所以。
1: 我觉得这本书想要提醒大家、想要问大家的，就是不管你是没琪还是两脚、还是吴伟侯，还是半半仔，我想要请读者们自问的是：我们要当一个朋友，还是要当一个杀手？
0: 其实这本书呢，真的非常好看，很少看到这个儿童文学能够跟生态结合在一起的，对不对？嗯、因为如果写到生态，就会有一定的难度，所以它可能就要变成青少年看的，而就不是儿童看的
1: 。是，所以这个用童话的角度来看的话，我期待啦，就是可能还没有那么成熟的孩子，他可能看故事，然后慢慢的有了这一些自己的想法的时候，我们来看故事背后想要讨论的部分
0: 。对，而且透过这本书，你可以自己延伸去收集资料。其实网络上蛮多这样的。你会认识，你
1: 会认识很多面临到需要保护的那个。濒临绝种的动物，然后慢慢的你会体认到我们人类做了些什么，接下来我们该做些什么
0: 。所以老师只有挑这四种生物来介绍，其实还有更多生物，几乎每天都被影响，是，数量每天在减少。对，嗯、就像
1: 我很关心的另外一个动物，这一次它没有进入这四个里面来，我我也还是很期待能够帮他写一些什么的动物，就是石虎，对，非常非常漂亮的动物，呃，我们可能没听过的，我们就把它介绍，它就是一大猫。啦、嗯、啊、哦，比老虎小，但是比我们的家猫要大，非常的呃山林间的精灵。可是因为它们的栖地又被人类破坏了，对对,對，它的数量减少到非常非常少了。那它也是我很关心的动物，呃，我希望我们能够我能够为它做一些什么
0: 。对啊，其实台湾很早还有云豹，可是很后来、哦、后来很早就灭绝了。那现在这个石虎，如果我们在不保在不保护它、啊，硬要开一条马路经过它的生态区的话，其实就会造成更多的路上。我是这个马路的一个干扰，这样
1: 对，路杀这件事情真的非常非常
0: 的恐怖。好，今天非常感谢我们的呃陈淑怡老师为大家介绍他的这个生态童话美奇小天下所出版，谢谢老师
1: 。好，谢谢大家，希望大家都来当朋友，不要当杀手。